0: Hoe ga je van missie naar visie? En wat is de rol van systemen en processen daarbij? Daar ga ik het deze week over hebben met businesscoach Is Bikaert.
1: Welkom bij de Zakelijk Leiderschap podcast. De podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt... gebaseerd op waardegedreven leiderschap. Hier is je host, Bart van den Belt. Hey, hallo
0: en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering... van de Zakelijk Leiderschap podcast. En deze week heb ik een hele bijzondere gast, Ies Bikaert. Oud-kolonel van de marine. Kapitein ter zee werd dat ook wel genoemd. Uh, business coach en uh, strategisch adviseur voor bedrijven, hartelijk welkom, Lies. Dankjewel, Bart. Fijn dat je erbij bent. Ik vind, uh, ik vind het leuk om je te hebben. Ja, we kennen elkaar al, uh, nou een jaar of vier, vijf?
1: Ja, sinds 2016. Ja, 15.
0: Ja. ja, dus uh, super tof dat we nu op deze manier aan tafel zitten. Hey, um, um, jij bent uh, van achtergrond kolonel bij de Koninklijke Marine. Ja, uh, ik werd ook al kapitein ter zee genoemd. Ja, voor te vertellen, wat, wat is, um, wat heb je gedaan exact?
1: Um. Nou, allereerst kapitein ter zee is de rang. Ja. Aanspreektitel kolonel. Dat, dat is dan zo. Uh, ik ben natuurlijk begonnen als officier bij de marine. Heb gevaren als zeeofficier. Ben vervolgens verbindingsofficier geworden. Hij was verantwoordelijk voor de verbindingen van het schip. En uh, ben daarna uh, ook commandocentrale officier geworden. Heb uh, in die periode uh, leiding gegeven aan de commandocentrale. Op de wachten die ik daar natuurlijk moest lopen. Uh, zes uur op, zes uur af. En uh, ja, heel veel gevaren. Meestal drie jaar varen, uh, sorry, twee jaar varen, drie jaar aan de wal. En uh, na die periode dat ik uh, op een gegeven moment te oud werd om te varen... dat is zo rond je 40ste, 45ste, dan stopt dat zo'n beetje... heb ik veel walfuncties gedaan. Uh, staven in Den Haag, waarbij ik leiding gaf aan uh, een afdeling van 30 mensen of zo... Vervolgens uh, ook wel bij het ministerie van Defensie op het plein uh, leiding gegeven. En uh, uiteindelijk ben ik uh, in de vaart der Volkeren, zoals ik dat zelf altijd noem, omhoog gestuurd. Ja. En uh, ben uh, op nog gegeven dus die kolonelfunctie gaan bekleden. En toen ik er op 56-jarige leeftijd eruit uh, zou gaan met leeftijdsontslag... Toen kreeg ik aangeboden om nog een jaar of drie in Zuid-Limburg uh, bij een NATO-organisatie te gaan werken.
0: Ja. ja, wat vroeg trouwens, 53 uh, of 56? Ja, 56
1: jaar om... en 9 maanden was het. Ja, ja, dat, ja.
0: Is, dat is best vroeg voor leeftijd. Is dat ja. standaard daar bij de, bij de marine?
1: Uh, toen ik begon was het 50 ja. en het is opgehoogd naar 56 jaar en bij mij was het dus 56 jaar en 9 maanden. En inmiddels is het geloof ik 58 of zo. Ah, ja,
0: ja. 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 En mijn beeld bij Defensie. Ik kijk, vroeger was het zo: dan, dan ging je verplicht op je 18e, dan ging je het leger in. Nou, dat heb ik niet meegemaakt. Af en toe, denk ik wel eens helaas. Dat ja, voor, uh, voor mijn generatie, de generatie nou heel goed zou zijn. Ja. Um, maar dat, ik heb al bij het beeld bij Defensie, marine dat een hele hiërarchische, strakke organisatie is. Klopt dat?
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Maar het is aan de andere kant ook een organisatie die, uh, die het zogenaamde gilde-systeem kent. Het gilde-systeem wil zeggen dat je dus laag begint en uh, een volgende functie krijgt... iemand die hoger in rang is, die leidt jou weer op... en zo klim je langzaam omhoog in de, in de rangen. Het meester
0: en, systeem is dat, ja. toch? Je begint als gazel en dan word je ja. meester voeren. Ja,
1: gezel, meester enzovoort. Dus ja, je begint ja. als, als, als jongst of sier op de brug. Je krijgt een takenboek, dat soort dingen. En ja, in die periode is dat natuurlijk allemaal heel erg hiërarchisch. Uh, maar het is niet een organisatie van... Uh, laat ik maar zeggen, beveel is beveel. Dat is niet zo. Er wordt wel degelijk gekeken naar de kennis van de diverse mensen... Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat ik in de technische centrale was. En daar was een probleem met een van de motoren. En daar stond het ondergeschikte HTD. HTD is? Hoofdtechnische dienst. Ja, ja. En die vroeg aan zijn mensen, de, de machinisten die er om me heen stonden, matrozen, machinisten. Wie heeft er nog een idee? En toen zei die matroos, die zei van ja, maar uh, u bent uh, de hoofdtechnische dienst. Wat, wat zullen wij daar nou van weten? Nou, jongen, luister hè. Jij hebt ook de kennis. En als ik alle kennis zou moeten hebben die jij hebt. Dan ja. had ik een hoofd zo groot als een paard. En ja. dat is niet zo. Ja. Dus uh, ja. ja, vertel. Maar
0: dat kan niet in een oorlogssituatie ik of wel?
1: Nee, maar daar word je natuurlijk wel op getraind. Om op een gegeven moment... Uh, je gaat niet in discussie. Het is niet ja. zo van... Ik ga linksaf. Ah, okay. Okay. Uh, uh, nee, maar ik denk dat we rechtsaf moeten. Nee, als de baas zegt we gaan linksaf. Dan gaan we linksaf. Maar in het voortraject is het wel zo dat je zegt... Uh, jongens, we zijn nu in de voorbereiding van een actie. Hoe gaan we dit doen? Oké, okay, dan gaan we dat zo doen. En dan doen we het ook zo. Ja. En tijdens de actie is er geen... geen...
0: Ja. ja, Dus er wordt wel veel gevraagd om mee te denken. Maar op het moment ja. dat het erop aankomt... dan ga je in discussie met, met de autoriteit zeg maar ja. op dat moment. Ja. Ja. Ja.
1: Dan ja. doe je gewoon wat er gezegd wordt.
0: En, en uh, komt daar je passie voor mensen ook vandaan? Want je bent ja. echt een mensenmens.
1: Ja, 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 ja. 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 ik vind... Uh, toen ik uiteindelijk uh, uh, een paar jaar geleden uh, echt met, uh, bij de NATO-organisatie wegging... toen zei ik tegen de mensen die daar... Mijn, mijn afdeling ook en de mensen die, uh, met wie ik gewerkt had. Het salaris zal ik missen. Ja, dat klopt. Maar het ergste wat ik zal missen zijn de mensen om mij heen. Hmm. En dat is eigenlijk nog zo. Ja. Ik bedoel je, je werkt met mensen en uh, je kunt het niet alleen. Nee. En op een schip, met de landmacht is dat misschien nog wat anders, maar op een schip is het zo, op het moment dat het schip de trossen losgaat en je gaat naar zee, ja. Ja, dan ben je op elkaar aangewezen. En dan wordt het een klein dorpje wat gaat varen en waar je iedereen nodig hebt om datgene voor elkaar te krijgen wat je... Ja, wat je moet doen.
0: En is dat ook echt zo'n, uh, zo zo'n, krijg je dan ook zo'n beeld wat je, wat je in die film ziet, dat je echt zo'n broederschap gevoel hebt? Of
1: ja, en zusterschap moet Ja, doen? echt zo'n van. Uh... Ja, ja, ja. En dat kan positief of negatief zijn, natuurlijk. Uh... Omdat
0: je wel eens familie hebt waar je niet op zit te wachten. Nou, de, of...
1: de, 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 meestal is de cyclus aan boord van een schip zodanig dat je, je zit dus twee jaar aan boord van een schip en dan ga je drie jaar naar de wal. Maar dat betekent niet dat de hele bemanning in één keer van boord gaat en er een hele nieuwe bemanning komt. Die bemanningen ah, die, die wisselen een beetje. Dus je krijgt af en toe een, mensen aan boord die komen van een ander schip. Ja. ja. En toen ik aan boord van Harmeisers de Ruiter zat. Toen kwamen er vijf mannen die kwamen van de Witte de Wit. Nou, oké. Okay. Nou, meneer, hebben een beetje boeren en lachen. En ik. Nou, jongens, er is. Wij zijn. Welkom op het beste schip van de NAVO. Ah, ja. stonden ze me natuurlijk lachend aan te kijken. Ik zei, ja, ik zeg, jullie komen van de Witte de Wit. Ik zeg, maar je zit nou aan boord van de Ruiter. En dit is wel het beste schip van de NAVO. Houd dat in de gaten, weet je wel? Ja, ja. En dan, dat moet je dus doorbreken. Want als je dat niet doorbreekt. dan krijg je dus groepjes binnen groepjes. Ja, dan. dan...
0: En wat je moet doorbreken. is het stukje. Joh, je zat in die cultuur. dus probeer dat niet vast te houden. maar probeer, probeer er ja. een cultuur van te maken. Ja. En als je nou kijkt naar. naar je hebt veel, veel gevaren. En, en ook veel meegemaakt. organisatorisch. ook veel aangestuurd organisatorisch. Als je dat nou, dat nou een vergelijking trekt. met waar ondernemers vaak in zitten. En dan specifiek die ondernemer die. Zet het bij af is en onderweg is naar volwassenheid. Waar loopt die, waar loopt, waar, wat zie je dan als metafoor waar die ondernemers tegenaan lopen?
1: Nou, Wat ik heel veel zie bij ondernemers... Uh, is dat ze uh, geen doelen stellen. Ze denken, zoals ik dat heb waargenomen... gemiddeld een half jaar vooruit. Uh, vervolgens uh, gaan ze daarop acteren. Maar toen ik aan verschillende ondernemers vroeg... Van, joh, waar, waar sta je dan en waar sta je over vijf jaar... hadden ze geen idee... Uh, dat soort elementen zorgen ervoor dat je, uh, dat je ook niet precies weet waar je nou op moet sturen. En ja, in een organisatie als Defensie en zeker als in acties... dan zie je dus van jongens, daar gaan we naartoe, dat gaan we bereiken. Mm. En dat heeft tot gevolg dat je uh, ook weet wat je moet doen. Ja,
0: ja eigenlijk heb je, 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 je een navigatie omdat je ja. weet waar je naartoe wilt.
1: Ja. Maar
0: kun je, kun je wel vijf jaar vooruitdenken als ondernemer? Want vijf jaar is best een natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat dat niet kan. Um, maar je kunt wel twee jaar vooruit denken. Ik denk dat dat wel kan. Uh, toen ik in Zuid-Limburg op een gegeven moment klaar was bij die NATO-organisatie, uh, heb ik een coöperatie ondersteund. Uh, en die coöperatie die had tot doel om 45-plussers naar werk te helpen. Ja. En die, in, Binnen die coöperatie zaten verschillende uh, ondernemingen die zich bezighielden met opleiden van 45-plussers ja. om ze beter te maken in hun toekomstige baan. Ik wist toen al, in Zuid-Limburg... dat er twee of drie jaar later een probleem zou zijn... gelet op de leeftijdsopbouw van Zuid-Limburg... Mm. en het feit dat daar dus dan heel veel werklozen zou zijn. Ja. Nou, drie jaar later was het zover. En ja. die ondernemers die daar waren... hadden dus ineens geen personeel meer. Mm. Want dat personeel wat daar ging werken... verdween ook naar België en Duitsland. Daar ja. hadden ze geen rekening mee gehouden. Ja. Ja. Probleem.
0: Ja. En hoe kun je dat voorzien dan?
1: Ja, door vooral goed om je heen te kijken. Vooral te kijken, wat gebeurt er in mijn omgeving? Ja. Daar hebben we natuurlijk die zo bekende SWOT-analyse. heb je daar dan voor. Ja. Sterkte, zwakte, intern en kansen en bedreigingen extern... Als je dus wil kijken naar je buitenomgeving, buiten je eigen bedrijf, moet je vooral kijken van waar liggen mijn kansen? en Waar liggen mijn bedreigingen?
0: Ja, ja en dat is wel mooi als, bij de slotanalyse, Dat elke bedreiging zit ook een inherente kans in. Dat ja, je hem wil zien. Ja, ja, ja. Ik, ik, um, um, ik ga hier zo meteen nog even wat, wat vragen over stellen. Ik vind het wel interessant. Maar ik zei ik nog heel even één dingetje wat mij net even bleef hangen toen je dat vertelde, is dat, dat een matroos start met een takenboek, takenlogboek, zei je. Ja. Maar dat klinkt niet als iets, iemand die zelfstandig nadenkt. Dit klinkt als iemand die gewoon operationeel een lijstje dingen afvinkt. Nou, nou,
1: in dat takenboek staan natuurlijk opdrachten. En die opdrachten moet je uitvoeren. En voor mij, uh, het is niet alleen de matrozen die een takenboek hebben het eerste jaar. Het, is ook, het zijn ook de leerlingen of sieren die een hmm. takenboek hebben. En laat ik dat dan maar als voorbeeld nemen. Want dat takenboek van die matrozen ken ik niet zo goed, maar wel van, van mezelf. Dat betekent bijvoorbeeld dat ondanks het feit dat ik dus opgeleid zou worden voor uh, varen op de brug op dat moment, hè, als nou ja, in leken termen dan misschien stuurman op de brug, ja. moest ik ook in de machinekamer meelopen. En dat was dus een hele waslijst aan opdrachten die ik moest doen. En ik moest ook de wacht lopen in die machinekamer. En ik moest ook dingen controleren. Ja. En ik moest dat ook uitleggen aan de hand. Van joh, je bent nou bij de, bij de watermaker geweest. Want aan boord van een zeeschip maak je zelf water uit ja. zeewater. Ja. En dan moest ik kunnen uitleggen hoe dat in elkaar zat. Dus het is niet een lijstje van dingetjes die je moet afvinken...
0: Ja. Nee, het gaat om een zeer opdrachten ook, dat je, dat je ja. meer van de organisatie begrijpt... Als ja. dan dat ene plekje waar je ja. staat. Alleen, ja. um, hoe verhoudt dat zich dan te, met talentontwikkeling? en Mensen zien in hun kracht zetten en, ze, en hun ontwikkelen. Want dit is, dit is, ja, je wordt aangenomen voor A, maar je moet ook B doen. Hier is de checklist. He, ik maak het even plat. Maar.
1: Ja, ik snap wat je zegt. Um, als je natuurlijk begint in dat systeem gezelmeester. Hmm. Komt er op een gegeven moment een situatie waarbij jij zelf... als leidinggevende boven zo'n hele club van die mensen staat? Misschien niet zozeer mm. over die machinekamer. Ja. Maar vergis je niet, Bart. Op het moment dat ik op de brug sta... en ik roep tegen de machinekamer volle kracht vooruit, moet ik wel weten wat ze beneden moeten doen. Hmm. Dus ik heb er dan beeld bij wat dat betekent.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, dan heb ik ook een beeld als ik wat roep... dat ik de implicaties in de organisatie ja. zie. Ja. 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 ja, dat
1: weet je dan ook meteen. En dat, misschien hoef je het dan ook niet helemaal precies te weten... maar je hebt wel ongeveer een idee van nou, als ik dat ga doen met het schip... dan betekent het dat en dat voor de bemanning. Ja. Ja.
0: Ik ja, geef je maar een okay. ander
1: voorbeeld. Ja, ja, als ik op ja. de brug sta en ik zeg tegen de roerganger die achter het stuurwiel zit... joh, geef hem een volle kracht stuurboord uit... Ja. En ze zitten op dat moment beneden te eten aan de tafels. Stuurbord
0: uit is uh, naar links. Hè? Sorry, is naar rechts. Naar rechts. Naar ja, rechts ja. oh, nee, bakboord naar Bakborden. Ja ja,
1: oh. ja, ja, ja. Nou ja, zeg je stuurbord uit. Ik zie ja. jou zo. Dus, ja, ja okay. nee. De, op dat moment dat, dat, dat je dat doet... terwijl ze beneden op dat moment aan het eten zijn... Ja. in de longroom of in het cafetaria. Maakt niet uit waar. Ja dan donderen natuurlijk alle, alle glazen en dingen donderen van tafel. Ja, ja, ja. En dat zou niet moeten kunnen, want je bent op zee, dus het beweegt sowieso. Ja. Maar als je dit soort manoeuvres gaat doen zonder dat je dat waarschuwt, ja, ja. Dan, dus je moet dat weten.
0: Maar dan kijk ik eventjes naar die ondernemer. Hè? Want, want um, um, volgens mij, dat dacht ik al eerst dat je zei, maar dat zeg je dus niet volgens mij. Volgens mij zeg je dus niet van iedereen in de organisatie zou alles moeten gedaan hebben. Maar je zegt eigenlijk als je leiding bent in een organisatie, moet je wel alles een keer gedaan hebben, zodat je weet wat de implicaties zijn.
1: Misschien hoef je het niet gedaan te hebben, maar je moet wel begrijpen wat er moet gebeuren als je ja. iets ja. Uh, wil van je organisatie. En waar
0: gaat dat dan vaak mis bij ondernemers?
1: Ja, dat ze geen, geen voeling hebben met de werkvloer, denk ik.
0: Nee, omdat, omdat ze doorgegroeid zijn? En ja, omdat een... ze
1: doorgegroeid zijn of omdat ze het vergeten zijn uh, in de tijd dat ze grootgegroeid zijn. Of ze zijn manager en ja. geen leider. Ja, ja. Uh, ja, het kan allerlei dingen te maken hebben. Ik heb het natuurlijk zelf ook wel meegemaakt... dat er nieuwe commandanten kwamen aan boord van een schip... die riepen van, uh, we gaan het nu anders doen. Ja, ja Klinkt bij mij als, uh, morgen gaat het op met regenen. Weet ja, je wel ja, zo. Ja, ja. Ja, ja, je moet ja. dus weten wat dat betekent. Ja, en dat
0: gebeurt ook in, zeker in grote organisaties. Hè? We gaan ja. helemaal, komt er een, een change manager en dan gaat het helemaal anders. Dan moet iedereen mee en niet, niemand is klaar... om die cultuurverandering Precies. te doen, zeg maar. Ja. Als je kijkt naar het mkb was zit jij ja, aan de binnenkant van de cirkel. Hè? Je hebt het ja. over uh, mensen, financiën, systemen, processen... Uh, wat ik mooi vind, is als ik jouw website bekijk, maar ook als ik met je praat, dan heb je het altijd over waar wil je naartoe. Hè? Je bent best wel toekomst georiënteerd, maar je bent ook vanuit het fundament georiënteerd, van, van missie naar, naar, naar visie. Uh, waarom is het zo belangrijk om een missie en een visie altijd te hebben als ondernemer?
1: Um, omdat dat je een... Kijk, je missie is eigenlijk van waarom, waarom ben ik er? Dat is je missie. Ja. En dat moet je dus voor jezelf bedenken als organisatie of als ondernemer. Als je dat niet helder hebt, dan ontstaat er een soort van zwabber situatie. Waarbij je alle kanten op vliegt en roept vandaag ga ik chocolade verkopen en morgen ga ik schoenen verkopen. En overmorgen dan doe ik weer wat anders. Ja. Als je voor jezelf scherp hebt waar je missie zit, dan kun je ook focus hebben. Ja. En dan kun je ook bepalen voor jezelf, uh, samen met die visie dan uiteraard. ...welke dingen je wel moet doen om je, je missie te halen of niet. Mm. Uh, om je doelen te bereiken. Als je een missie hebt, kun je ook je doelen formuleren om daar te komen. En als je je doelen hebt, dan kun je ook aangeven welke acties je moet pakken... ...en welke ja. acties niet. Ja. En daarom en is, is het zo belangrijk. Is
0: de missie het uitgangspunt of is de visie het uitgangspunt? Want, want missie is eigenlijk, je, je, je start vanuit de vertrekpunt... ...en gaat dan definiëren wat je moet doen om dat grote geheel waar te maken... Als je start bij een visie ga je een soort reverse engineering doen, dan ga je terugrekenen wat, wat moet ik dan doen. Uh, zou je dan zeggen, start bij missie of start bij visie, of, of zijn ze allebei nodig?
1: Ze zijn allebei nodig. Okay. In mijn optiek zijn ze allebei nodig. Okay. Maar ze, 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 in, ze, ze haken in elkaar. Ik bedoel, ja. het is niet zo, toen, toen ik voor mijzelf uh, de missie ging bedenken, en samen met andere ondernemers hun missie ging bedenken, merkte ik ook dat het, het soms dan zijn er elementen die zeggen van ja, nee, maar dat is toch meer de visie. En ja. aan de andere kant zeg je van, nee, nee, maar dat is toch misschien wel meer de missie. Het voelt dus ongrijpbaar een beetje, het, het, he? missie, ja, ja, het, het is ja, een beetje ja. ongrijpbaar.
0: Missie, uh, het zijn misschien ik zeg dan, missie is het waarom, hè? Waarom ja. ben je dit gaan doen? En de, en de visie um, zegt hij eigenlijk, daar kun je twee manieren naar kijken. Ik heb het al eerder tijdens de podcast over gehad. Je hebt de finite game en de infinite game. finite game is, het gaat alleen maar over de doelen die je stelt. Maar als je die bereikt, dan kun je afvinken En de infinite game gaat over, het, het is een continu herijken van ben ik nog mijn missie aan het leven? Ja. Dus je zegt, min visie zijn nodig... en daaruit komen je operationele, tactische doelen.
1: Ja. Uh, nou, eigenlijk, heeft... eigenlijk komen daaruit, komt daaruit dus uiteindelijk een strategie. Hè? Ja, want, schrijft... wat, is,
0: wat is strategie dan? Hè? Ik ben even benieuwd, zeker vanuit jouw context... omdat je natuurlijk in een hele strategische organisatie hebt gezeten. <laughs> ja. wat, wat is hoe zou een marineer strategie definiëren?
1: Uh, ja, dat is een moeilijke vraag... Um, Laat ik het zo zeggen. Als je je missie hebt en je visie, dan kun je een plan maken. Een groot plan voor vijf jaar, wat we toen deden. Uh, waarmee je die missie en die visie daadwerkelijk, hè? Je, je droom eigenlijk, wat het oorspronkelijke waar, uh, uitgangspunt is, waarmee je dat kunt realiseren. Uit die strategie volgen dan korte termijndoelen. Mm. Dus, een strategie is eigenlijk meer van: ik moet die kant op en zo ga ik dat doen. En ja. dat moet ik, om dat te bereiken, moet ik die en die stappen nemen.
0: Ja, ja en ik weet dat veel grote organisaties ook scenario-planning doen. Hè? Ja. Wat als de omstandigheden niet zo zijn als we hadden verwacht, ja. dan hebben we scenario B of C. Zou je dat ook adviseren voor ondernemers?
1: Ja, kan. Ligt, een ja. misschien Ligt aan de grootte van het bedrijf. Ja. Ligt aan wat, hoe, hoe scherp het allemaal is, hoe scherp die missie en die visie is. Als het niet zo scherp is, ja, dan moet je wat variëren. En je kunt het ook best veranderen. Ja. Waarbij ik overigens de ervaring heb dat je missie meestal niet zoveel verandert, maar je visie wel. Ja. Ja. En, en, dat is, ja.
0: en, en uh, die missie, is dat dan de missie van de organisatie of is dat de missie van de ondernemer?
1: Organisatie. Organisatie. Ja, maar die, maar, die, maar die ondernemer moet dat natuurlijk wel dragen.
0: Ja, dat is wel interessant. Want, want eh, vaak komt de organisatie voort uit het gedachtegoed van ondernemer. Hè, tenzij je ja. een familiebedrijf hebt. Maar is dat dan, is dat, dan dat, is, dat is ook een zoektocht van veel ondernemers. Is dat iets wat je ontdekt of iets wat je, wat je bedenkt? Wat? Je missie. Nee. Je, Als organisatie zijn. Hè? Want je zegt het zijn twee verschillende dingen.
1: Ik denk dat je het, dat je het bedenkt, maar niet zomaar. Je hebt oorspronkelijk dan... heb je een, nou ja, een droom. Dat wil ik bereiken. En daar wil ik naartoe. En dat denk ik dat belangrijk is. Ja. En dat wil ik bijdragen om deze wereld beter te maken. Ja. ja. En... Dus
0: eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen: je missies, je emotionele visies. Ja. Kunnen zeggen.
1: Ja, misschien wel. Ja. Dat
0: zijn ja. Een gekke, gekke taalmodellen misschien? Maar... Uh, ja. Ja. En, 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 um, nog, um... nog
1: één dingetje apart, als ik mag. Een ja, ja. marinier ja. is niet hetzelfde als een marineman. Hè? Oh, vertel. Een marinier is een zeesoldaat. En een zeesoldaat opereert tussen het land en de zee. Oké. Okay, okay. Dus mariniers die gaan op een schip en worden vervolgens amfibisch, ja, amfibische landingen landing uitgevoerd en dan gaan ze de kust op. Ja. ja. Marine mensen blijven meestal op schepen. Het gekke is okay. dat mariniers zijn wel marine mensen. Ja. Maar mensen die bij de marine zitten hoeven geen marinier te zijn.
0: Oké. Okay, Oké. Okay. Dus jij zegt ik ben geen marinier maar ik ben wel marineman.
1: Precies. Ja. Of maar, vrouw hè? Vrouwen ook tegenwoordig.
0: Daar ben ik dan even benieuwd naar, want. Um, um, moet je in de operatie effectief zijn wil je een goede ondernemer zijn. Als ik dat, dat moet je even, dan maak. even uitleggen. Wat het nou ja, dus, dus je hebt heel veel, hebt heel veel uh, ondernemers die zijn doorgegroeid. Die zijn ooit begonnen met iets waar ze goed in zijn. Die zijn doorgegroeid. Uh, Voor mij in aflevering 1 de zes fase van ondernemerschap leg ik dat en op een gegeven moment moet je dan gaan. Hè, dan krijg je eerst moet je een team gaan managen. Dan moet je een ja. bedrijf gaan managen. Moet je... Er dus zijn heel veel mensen een goede door. Maar er is ook een set ondernemers die gewoon instapt in een familiebedrijf... of die gewoon een idee heeft, een financiering aanvraagt... en gewoon zegt, ik ga mensen inhuren en ik ga het, zij gaan het neerzetten. Ik ben alleen maar van de visie. De vraag die ik eigenlijk heb, en dat, dat trikkelde mij toen je zei... van: een marinier is niet hetzelfde als een marineman. Moet je als ondernemer um, uh, zelf ook de tactische en operationele uitvoering hebben gedaan? Wil je een bedrijf kunnen leiden?
1: Nee, maar nogmaals, je moet wel ongeveer weten wat, wat operationeel moet gebeuren om uiteindelijk het voor elkaar te ja, krijgen. Ja,
0: dat zo? Want een Elon Musk of een of een of een, um, een Richard Branson die zegt, ja, Richard Branson is daar een heel goed voorbeeld van. Die zegt, ja, ik zoek gewoon de beste mensen ja. en die en die laat ik uitzoeken hoe het werkt.
1: Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Maar... Ik, vraag,
0: ik vraag het omdat wij zelf wij zitten zelf best wel in een slag met de met de organisatie. Nee, nou, je kent een beetje onze organisatie van de achterkant. We zijn. Ik zit daar zelf be, soms wel eens te zoeken. Ik ben heel goed in de inhoud, maar mijn probleem is dat ik dan in de inhoud blijf hangen. Hè. Dus, ja. dus eh, ik heb hele goede mensen om me heen. Ik heb ook een hele goede zakenpartner uh, die, me, die me operationeel en, uh, onderste en tactisch ook ondersteunt. Um, maar ik als ondernemer ben toch wel geneigd om bezig te zijn met de inhoud en de uitvoering. Terwijl ik weet dat ik een stap verder moet zetten.
1: Ja, je bent dus te veel bezig met hoe.
0: Ja, ja, ja maar dat is te weinig bezig met, leuk met
1: leiding geven, roep ik dan maar.
0: Ja, maar ik vind hoe zo leuk. Ja. Snap je, ja, dat heb nee, dat, ik, dat ik, ik, ik ook. Dat... Ik vind hoe
1: ook zo leuk. Dat verandert hard een beetje. Ja, dat is altijd mijn valkuil. Hè? Toen, ik, toen, ik, ook toen ik nog in Zuid-Limburg zat, ja leiding gaf aan een afdeling. Ik wist natuurlijk precies hoe. Ja. En dan krijg je medewerkers die niet weten hoe. Ja. Nou, ja. En dan ga je ze dat uitleggen. Maar en... dat is een risico. <tacht> daar zit een groot risico. En daar ben ik ook al een paar keer ingetrapt. Uh, tot, 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 tot zo erg dat een medewerker werkelijk huilend bij mij in de, in de kamer stond. En riep van Ies, nou moet je je toch eigenlijk eens even met je eigen zaken gaan bemoeien Oké, okay, oké. Okay. <tacht> En dat, ja, dan schrik je heel erg als dat gebeurt. Want je bent enthousiast voor iets. En je wilt het graag goed doen. Ja. En als je dan te veel bezig bent met hetgene wat je medewerkers aan het doen zijn. Ja. En je daar echt tegenaan gaat lopen moeien. Ja. ja, dan gaat het dus niet goed. Want dan voelen de mensen op de werkvloer voelen zich te veel gecontroleerd. Ja. Terwijl ja. ze zelf een uitstekend idee hebben hoe het zou het moeten. Ja. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat je als, als ondernemer met een hoeveelheid mensen om je heen. Dat je zorgt dat de uitkomsten die je verlangt, dat die... De wat helder definieert. En ja, niet dat je het de hoeft. wat helder definieert ja. en dat je daar ook op stuurt. Ja. Het yes. is, er is niks ergens als dat jij denkt dat je morgenochtend om 9 uur iets op je bureau hebt liggen, ja. een product of een papier of wat dan ook. En ze komen je om vijf voor negen vertellen dat het niet gelukt is. Ja. Ja, ja dat, is, dat is niet goed.
0: Maar dat is, dat is uh, waar veel ondernemers, uh, daar ben ik in het verleden ook veel de mist mee gegaan. Dan, dan, dan dacht ik, ja oké, okay, ik laat het hoe los, dus dan weten ze ook al wat het wat moet zijn. Hè? Ja. Dus ik laat de weg naar het hoe los, dan weten ze wel wat de uitkomst moet zijn. Maar, maar de, je moet soms wel als ondernemer de uitkomst heel specifiek definiëren. En ook, het, hè, dus wie doet wat wanneer, moet je ja. vrij helder soms hebben. Ja. Wil je ook het hoe kunnen loslaten?
1: Ja, maar daar is één voorwaarde voor: dat is dat degene die de de opdracht aanneemt, ja. jouw werknemer of wat dan ook... dat hij dat geregeld feedback geeft naar jou als ondernemer. En dat betekent dus dat je die openheid ook moet geven aan je. Van, hé, hey, luister, als je het niet helemaal begrijpt... of je loopt onderweg tegen een probleem op... kom het alsjeblieft vertellen.
0: Ja, ja en dat is wel mooi, want nu refereer je eigenlijk aan cultuur. Dat deed, ja. ook, dat deed je ook eerder toen je het had over die twee schepen... die bij elkaar kwamen. Wat is, wat is um, en dat is bij een zet misschien wel iets minder... Voor, voor relevant dan bij de kleine MKB of bij de grote MKB. Er. Wat is, waarom is, nou, wat is het belang van cultuur in een organisatie? Volgens jou?
1: Nou ja, dat ze in ieder geval uh, de kernwaarde die je in je bedrijf hebt, dat ze begrijpen hoe het zit. Dat hmm. ze met z'n allen het gevoel krijgen dat ze met z'n allen iets op de mat zetten. Ja. Ja. Het, is, het is wat dat betreft ook geen, geen, geen rocket science, zoals ik altijd roep. Je moet met z'n allen het gevoel hebben dat je ertoe doet, ja. dat je erbij hoort en dat je het met z'n allen op de mat brengt, dus het product uh, ondersteunt. Ja, ja. En als die cultuur niet goed is... en ik heb dat natuurlijk ook best wel een paar keer meegemaakt... dat dat niet echt lukt... Ja, dan heb je dus een enorme uitdaging als ondernemer. Ja. Want dan zitten er dus mensen in je organisatie... die niet datgene doen... waarvan jij denkt dat ze het eigenlijk wel zouden moeten doen.
0: En dat heeft waarschijnlijk ook direct impact... op de motivatie van de mensen.
1: En in, ja, en, en impact op je product. Mm, mm. Omdat... Nou, ik geef maar een voorbeeld. Stel dat je, uh, de, uh, je krijgt klachten van je klanten, want er wordt steeds maar te laat geleverd. Ja. En er blijkt dat de logistieke afdeling uh, heeft het allemaal prima voor elkaar. De productieafdeling die heeft het ook voor elkaar. Maar ze zitten elkaar te bestoken met uh, verwijten. Ja. Dat op het moment dat zij een reservedeel nodig hebben om ja. een machine te repareren. Dat dat, machi dat dat reservedeel er niet is. Ja, 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 ja. Nou, ja. En dan krijg je natuurlijk een uh, hully-zully verhaal. En dat is niet goed voor hoe, de organisatie. hoe doe
0: je dat dan? Hoe creëer je een cultuur waarin, waarin die veiligheid is... om die openheid te hebben met elkaar?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je geregeld... Uh, ja, contact hebt met je medewerkers. Ik denk dat je als ondernemer ook... Uh, door je bedrijf heen moet lopen als het ergens mm. anders is. Betekent dus veel tijd kwijt ja. met dat soort dingen. Ja. En dat betekent dat, je, dat als er ergens een probleem op de werkvloer is... Dat je, en, en dat ligt aan een andere partij... dat je die twee partijen bij elkaar brengt en dat gaat bespreken. Ja. Van jongens, hoe kunnen we het nou beter doen?
0: Ja, ja. en dan ook de randvoorwaarden creëren. En hoe we communiceren we met elkaar en hoe zijn ja. we open met elkaar? Ja. En ja. Wat ik zo mooi vind, is daar ben je dus veel tijd in kwijt. Dat is mijn weerstand. We hadden net even ja. over het gewassen worden als organisatie. Mijn weerstand is continu. Uh, en ik weet dat dit, dit is mijn leiderschapschallenge. is. Dus ik heb Ik heb ook een leiderschapsuitdaging. Mooi, <lacht> <lacht> uh, Mooi mijn, Bart, mooi. Mijn, uh, ik heb helemaal geen zin daarin. Ik denk, jongens, doe gewoon wat je moet doen. Uh, gast erop. Uh. Ik vind het, ik vind maar het productief, productief zijn vind ik zo leuk en relevant. Dat ik eigenlijk bijna geen tijd wil besteden. En ik vertel het omdat ik weet dat heel veel productieve, daadkrachtige ondernemers hier ook mee zitten. Eigenlijk vind ik dat zoveel belangrijker dan die cultuur creëren. Uh, maar, maar het gevolg is dat je dan alles alleen doet. Ja. Wat zou je nou tegen een ondernemer zeggen die dat doet? Continu genaagd om het zelf te doen, dat hij die productiviteit belangrijk vindt aan dat teamstip.
1: Nou, ik denk dat ik tegen die ondernemer zou zeggen: bedenk eens wat er zou gebeuren als je een maand ziek bent. Ja. Hoe zou dat dan verder gaan met je bedrijf? Ja. Denk ja. je dan, denk je dan, ja. dat dat bedrijf nog blijft draaien? Ja. Ja. Of is het uh, als de kat van huis is, uh, piepen de muizen? Weet ja. je wel zo.
0: Ja. ja. Nou ja dat, dat is wat wij zeggen altijd. Je hebt, je hebt eigenlijk twee niveaus. Je hebt. Je hebt um, um, Zelfstandig, groeiende, of zelfstandig draaiende bedrijven zelfstandig groeiende bedrijven. Ja. Zelfstandig draaiende bedrijven zijn de operationele processen zijn uitbesteed. kunnen ja. anderen ook doen. Zelfstandig groeiende bedrijven weet iedereen wat hij moet doen... Ook om nieuwe klanten binnen te halen en de molen te laten draaien. Zeg maar. ja. de, de, de wiel, ja. Het wiel te laten draaien. Ja. Dat is nog wel een uitdaging voor veel ondernemers hoor, om daar, daar te komen. Ja,
1: Maar goed, als je je processen natuurlijk op orde hebt en je organisatie... Uh, 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 is goed ingericht en alle mensen weten wat ze moeten doen... Ja, dan moet het ook zonder jou kunnen. In ieder geval een aantal weken.
0: Wat heb je dan nodig om die systemen en processen op orde te brengen?
1: Nou, in ieder geval moet je de processen... zoals je ze, laat ik maar zeggen, bedacht hebt... moet je checken of dat ook inderdaad gebeurt. En dat is niet altijd leuk werk, moet ik je zeggen. Ik heb dat natuurlijk heel vaak moeten doen... Uh, ...en in die periode... ...toen, ik, uh, toen was ik hoofdmanagementcontrol... Ja. Uh, ...bij uh, de Defensie Materieel ...en dan analyseer je een proces... ...en dat is... ja ...kijk, in het jargon heet dat... ...de administratieve organisatie, zo ja. heet dat. Ja, ja, maar goed, ja. dat, daar zitten die processen in. En die ondersteunende processen zijn van belang... ...maar ook de productieprocessen zijn van belang... ...en je moet ze allemaal uh, analyseren. Mm. En als je ze korter kunt maken... ...dan heb je dus winst...
0: Ja. Efficiëntieslag.
1: Efficiëntieslag. Als uh, foutloper heb je zeker een efficiëntieslag. Want dan heb je dus minder klachten. Ja. En ja, het, het is iets wat je, wat je moet doen. En ook dat kost weer tijd.
0: Maar dat is dan ga ik gelijk even naar mijn eigen organisatie. Want we hadden het hier voor, hadden we het eventjes in de voorbespreking. Je zegt, het zijn eigenlijk vier soorten controleorganisaties. Ja. Dus voor ZSPR is misschien minder relevant, maar voor MKB is het zeker relevant. Denk ik. Je hebt een financieel controller. Ja. Je hebt iemand van de interne bedrijfsvoering. Ja. Je hebt een interne onderzoek, auditor. Ja. En je hebt een management controle. Ja, financieel controller heeft iedereen een beeld bij. Hè? Kloppen de inkomens en uitgaven... en dan worden alles op ja. de juiste kostenplaats geboekt, et cetera. Interne bedrijfsvoering heeft denk ik ook iedereen een beeld bij.
1: Ja, dat is dus... Ja, hoe, hoe zitten de processen in elkaar... en klopt dat met de systemen die we hebben?
0: En dan heb je het interne onderzoek en auditor.
1: Ja, dat is eigenlijk... Het, als je een grote organisatie hebt, dan heb je zo iemand. Uh, soms is het een combinatiefunctie met een van de andere controllers. Maar dat betekent gewoon dat je intern onderzoekt... of er geen fouten zitten. Ja, ja. En een heel simpel voorbeeld we is...
0: Echt een, Behoorlijke organisatie hebben wil dat nuttig zijn, denk ik. Hè? Want met nou, drie mannen op de loonlijst schiet dat niet echt op, of wel?
1: Nou, nee. Laat ik je een voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld uh, twee mensen hebt... en de een doet uh, de, de administratie van inkomende facturen... en de andere doet de administratie van de uitgaande facturen... Oh, ja. en die twee die ene man hoort ziek en die andere man neemt het over... Ja. dan zou het zomaar kunnen zijn dat die, dat die mannen elkaar... Ja, dat een van die twee dat geld naar zijn eigen rekening overmaakt. Bewust of onbewust. Oh, zo.
0: Ja, ja, ja. dat is echt een controlefunctie. Ja, en dat
1: betekent van. dus dat als je je processen inricht, moet je dat zodanig doen dat dat dus niet kan gebeuren.
0: En hoe kun je dat doen dan?
1: Nou, dan ga je dus als leidinggevende, moet je helaas pindakaas dat zelf gaan lopen controleren. op het moment dat de als, ene ziek is.
0: Als je klein MKB'er bent, ja. Je hebt daar mensen niet voor. Ja ja. ja, ja, ja.
1: Het kan dus niet zo zijn dat, dat, dat declaraties, dat is het bekendste voorbeeld, dat declaraties willekeurig zomaar betaald worden zonder dat iemand checkt of dat goed gaat.
0: Ja. Ja, nee, oké. Okay. We hebben in het verleden wel gehad. Ik ben, ik ben heel erg van de van het vertrouwen. Dus ja. ik heb een team van twaalf mensen, maar ik heb niemand op de loonlijst. Dat is ook altijd, dat, dat gaat wel weer gebeuren, maar dat is altijd mijn doel geweest. Ik wil niemand op de loonlijst hebben. Um, um, Jessica die bij ons de back-office doet, die regelt alles. Ja, en ik, prima. Ik, ik kijk er nooit naar eigenlijk. Nee, ik, prima. Ja, het, zal, het zal wel goed zijn. Nou, nu komt Ernest erbij. Nu gaat Ernest een stukje van die interne controle doen, die gaat een verbeterslag maken. Um, Waarom vertel ik dit eigenlijk? Er was, er was iets waarom ik dit vertelde.
1: Nou, je begon met, uh, er zijn vier soorten controle.
0: Ja, als je kijkt naar, dat, dank voor het, <lacht> voor het Als je kijkt naar processen, zijn er eigenlijk drie soorten processen. Hè. Wij hebben dan een vierde gedefinieerd bij het MKB Canvas. Je hebt de primaire processen, dat gaat ja. over alle waardestroom voor de klant. Dus alles wat bijdraagt aan het leveren van waarde aan de klant heen, primaire processen. Dan heb je secundaire processen, dat is wat ondersteund is om die waarde te leveren. Ja. Dan heb je bedrijfsvoeringsprocessen, dat is hè, de, de, de cyclus om je bedrijf te verbeteren. En wij noemen dat creatieve processen, dat is zeg maar de eh, RD, het ja, ja. ontwikkelingsproces, de, de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Dat soort heb dingen. je
1: de besturende processen dan ook genoemd? Dat ja, die je... zit in de bedrijfsondersteunende
0: okay. processen in de okay. bij kleine MKB. Oké. Okay. Uh, wat zijn de verschillen tussen het is een, het is een bedrijfsondersteunend proces en een bestuurlijk proces?
1: Ja, een bestuurlijk proces is natuurlijk van bovenaf, en een bedrijfsondersteunend proces uh, is facilitair. Dus van ja
0: sorry ik haal ze door elkaar de secundaire processen zijn de bedrijfsondersteunende bedrijf okay. processen dan. Okay. dat is wat je dan zegt toch ja. Ja. mij ja ja um, dan ben ik een zzp'er pak even een an heel ander ander ja. ander andere slag je bent met zzp'er je bent lekker bezig je bedrijf gaat prima maar je agenda zit vol je hoofd je hoofd zit vol en dan hoor ik dit verhaal en denk ik, oké okay, wat moet ik hier nu mee wat zou ik hiermee kunnen als, als ik als ik als ik in die fase zit
1: um, wat je wat je als zzp'er heb je in feite al die rollen dat, is, dat maakt het zo lastig. Mm. Daarom is een ZZP. Ja, je moet ook ontzettend hard werken. Ja. Want naast ja. het normale werk wat hij moet doen om zijn product op, op de mat te brengen, moet hij ook nog eens een keer al die ondersteunende processen doen. Ja. Nou, een van de dingen die natuurlijk belangrijk is, is dat bijvoorbeeld je financiële proces moet op orde zijn. Dat wil zeggen, als jij iemand uh, iets geleverd hebt, dan moet er een factuur uit. Ja. en als die factuur over tijd is dan moet je dus zorgen dat die factuur uh, dat er een herinnering uitgaat dat die factuur alsnog betaald wordt ja, ja. dat betekent dat je onder zoveel tijd moet checken is die factuur betaald mm. dat kun je trouwens allemaal automatiseren dan hoef, hoef je niet allemaal s'avonds met bonnetjes in een schoenendoos en dat soort dingen, dat hoeft allemaal niet je kunt dat gewoon automatiseren ja. dat moet je wel doen want als je geen geld binnenkrijgt ja, dan heb je op een gegeven moment dus een liquiditeitsprobleem ja, 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 nou, ja, dat, ja, ja. En dat, dat soort dingen, ik, ik zeg wel eens tegen zzp, je moet zorgen dat dat, dat soort dingen in het, in het proces, dat dat goed loopt. Mm. Interne controle, nou dat, dat ben, je zelf, daar ben je zelf bij. Dus ja. hoef je als zzp'er niks aan te doen.
0: Af en toe even reflecteren, doe ik nog wel de juiste dingen. Ja, ja. Ja.
1: Besturende processen hoef je als zzp'er je niet zoveel aan te doen, want dat, ook dat ben je zelf. Dat zit meer in persoonlijk leiderschap.
0: Ja. Ja. Nou ja, noem eens een voorbeeld van een bestuurlijk proces. Als je het hebt over persoonlijk leiderschap voor een ondernemer.
1: Uh, nou, je kunt bijvoorbeeld... Uh, ik zelf heb nog wel eens last van uh, uitstelgedrag. Ja. Dat is dan zo'n dingetje. Daar ja, heb ik dan gewoon even geen zin in. Ja. Persoonlijk leiderschap zegt dan natuurlijk... van Ja, jongen, dat moet je dan niet doen. Dit is een vervelende taak. en Je moet zorgen dat het nu even uitgevoerd wordt. Dus ja. moet je in je agenda zetten. Ja. Morgenochtend om acht uur is het uh, administratie doen.
0: Ja, wij, wij trainen <laughs> altijd... Dus, dus, uh, je hebt, je hebt moet en willen. En dan heb je ja. nog een derde categorie. Dat zijn gewoon taken. Ja,
1: ja, ja. Dus ja... Uh, het is heel vervelend als je, als je bepaalde taken moet doen als, uh, als uh, ZZP'er die je eigenlijk liever niet doet. Ja. Uh, ja, dan kun je zeggen: van nou, besteed ik uit, laat ik iemand anders doen. Ja, dat ja. kan.
0: Ja, dan moet je voldoende verdienen, wil je dat ja. gaan doen, hè? Want dan ga je ja. direct af van je salaris. Ja,
1: ja. 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 ja uh, of, je moet, of je moet die hefboom gebruiken, hè, zoals jij ons altijd geleerd hebt: van uh, oké, okay, ik kost 40 euro per uur. en. Uh, die blogschrijver kost maar een tientje per uur. Nou, dan kan dat meisje kan vier uur voor mij schrijven terwijl ik ondertussen aan het produceren ben. Ja,
0: ja, ja. Als ik een blog kan inuren voor een tientje per uur, dan. Uh... <lacht> ja, maar dat, dat, is, dat is voorbeeld. Dat is... Ja. Je moet weten waar je economische hefboom ligt. En dat ja. is eigenlijk waar, waar ben je het allerbest in als ondernemer. Ja, en dat is het stuk wat je zelf moet doen. Ja. Um, stel je voor dat je bent een ondernemer en je bent heel goed in, het, in, in de oranje cirkel. Hè? Dus in marketing, in verkoop, in het leveren van je producten, in de relatiebeheer, maar dat hele stuk financiën, systeemprocessen of team aansturen. Oh, daar heb ik echt daar heb ik niks mee. Wat zou je dan adviseren? Mij uren. Want? <laughs> <laughs> nou, nou dan, gaan we er,
1: dan gaan we er samen naar kijken. En dan gaan we kijken van... Uh, hoe kunnen we dat dan zodanig inrichten dat het goed zit. Want ja. je moet het natuurlijk ja. één keer goed inrichten. Je moet het daarna nog wel een keertje Omhouden. checken. Ja. 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 De bekende plan, do, check, act, ja. cirkel. Ja. Uh, maar goed, als je dat, dus, als je dat hebt gedaan... Ja, dan is het klaar. Dan kun je vervolgens kun je doorgaan. Met dat ging waar je goed in bent.
0: En moet je dat dan zelf leren? Ik denk nog even terug aan die matroos met die dakenboek. Moet je dat dan zelf leren? Of zeg je dat je moet gewoon iemand hebben die het voor je regelt. En je, en je bijspijken bij wat er is gebeurd.
1: Ik denk dat je het op hoofdlijnen moet weten. Ja. Je hoeft het niet zelf te kunnen. Dus als je niet goed bent in systemen. Om, te, om dat te automatiseren, dan kun je dat ja. uitbesteden.
0: Ja, ik zeg altijd, het is zeg maar net als dat je moet weten waar het lichtknopje zit, maar je hoeft niet te weten hoe de stroom naar precies. de meterkast loopt. Precies, precies. Ja. precies. Ja.
1: precies. Ja. ja, mooi. Maar ook hier moet je dus kijken van wat, wat moet de uitkomst zijn. Als ondernemer verlang je een uitkomst uit dat proces. Ja, ja want en dat En ja. dat is dan tevens de ingang voor het volgende stukje van het proces, maar dat maakt niet uit. Het, dat is het.
0: Nou, dat maakt wel uit. Ik vind het vrij relevant wat je zegt. Je zegt, dat dit, dat het uitkomst van het proces is het beginstuk van het volgende proces. Ja. Vertel eens.
1: Nou, een proces bestaat maximaal uit zeven stappen. Zelfs het bouwen van een schip. Meer je dat? Ja, okay. zeven stappen. Maximaal. Oké,
0: okay, ik schrijf mee.
1: <laughs> Daar komt-ie. Ja. We maken een tekening van het schip. Een plan. Ja. Ja. Vervolgens uh, gaan we dat schip op de werf bouwen. Ja. Uh, vervolgens gaat dat schip... Uh, naar zee. Ja. Dat zijn alleen nog maar drie stappen. Dat is dus ja. het maken van een tekening. Het bouwen van het schip. En naar zee gaan. Ja. Het maken van die tekening bestaat natuurlijk ook weer uit zeven stappen. Namelijk het voorschip, het middenschip en het achterschip. Dat moet allemaal getekend worden en dat moet ook nog op elkaar passen. Ja. Dus die tekening van het voorschip moet wel passen op die tekening van het achterschip. Ja. Ja. Nou, voorschip zelf, dat bestaat ook uit zeven stappen. Want dat heeft weer een aantal dekken.
0: Ik, ik, ik denk nu al, ik ga nooit een schip halen als ik dit hoor. Nee, dat moet je
1: ook niet doen. Dat moet je <laughs> niet doen, maar je kan het beter kopen. <laughs> nee, maar dat is dus de grap. Elk proces maximaal zeven.
0: Oké. Okay. Even de hoofdlijnen. Je zegt een plan bouwen en, en, dan, en dan naar zee brengen. Heb ja, uiteindelijk een... is
1: het schip natuurlijk klaar. Is gebouwd en dan gaat het naar zee. Dat zijn maar drie schappen. En Dan heb je een schip van de tekentafel naar.
0: Oh, zo. Het is dus niet zo. Ja, oké. Okay. Dus ik denk, nu komen er zeven stappen. Maar je zegt, dit zijn er maar drie.
1: Dit zijn er maar Waarom drie?
0: zijn het er maximaal zeven? Want ik moet gelijk denken aan. Kijk, ik, ik ben altijd op zoek naar universele principes. En ik weet als je een papiertje fout, kun je die niet vaker vouwen dan zeven keer.
1: Kijk, dus ik vind dat, best dat, op... dat, dat is nou voor mij weer nieuw. Ja, nou ja
0: als een papiertje fout, ze hebben ja. het, je op YouTube zoeken. Ze hebben echt met een sheet van van 100 bij 100 meter geprobeerd. Je kan een papier niet vaker dan zeven keer vouwen. Oké. Okay. En als jij dan zegt het proces bestaat niet meer uit zeven stappen, binnen, dan denk ik, oh, dat zit een universeel principe onder. Ja. Wat,
1: wat, wat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nooit over nagedacht. Ik heb er ooit les in gehad. En toen uh, zei de, de docent van ja, het zijn maar maximaal zeven stappen. Nou, ik denk... En toen zeiden wij altijd van, ja, maar dat past toch nooit? Van een schip bouwen is toch veel meer stappen? Ja, nee, maar dat zijn dus allemaal deelprocessen... die allemaal uiteindelijk leiden tot, tot ja, één hoofd. Ja, misschien is het
0: principe dan wel... Want ik ik, als ik ik, denk, als ik ons handboek erbij pak... we hebben best wel uitgebreid... Op, of, uh, organisatiehandboek, ook opleidingshandboek trouwens... Uh, dan denk ik ook dat elke stap niet meer... Dat elk proces niet meer dan zeven stappen is. Ja, dan klopt. hebben we het inderdaad opgedeeld in kleinere stappen. Ja. Um, ja, eigenlijk wat, 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 wat er dan gezegd wordt is... ...elk groot probleem bestaat uit een kleinere probleem. Ja. Ja, ja, ja. ja, mooi. En dat is misschien ook wel... Dat is, ...waar staat je mee als je een ondernemer helpt?
1: Waar, waar ik oh, mee start? Ja, waar sta je mee? Is dat nou, wat, probleem, ik meestal, is dat... wat ik meestal doe is uh, natuurlijk informeren... ...van wat voor bedrijf heb je informatie vergaren. Ja. <coughs> daar begint het mee. Nou, stel dat ik daar een beeld van heb... ...dan uh, vraag ik ook natuurlijk van... Waar, ...en waar wil je dan over twee of een paar jaar staan... Mm -hmm. Wat denk je? Uh, een van de vervolgstappen is dan dat we dat ook opschrijven. Ja. Uh, hij schrijft het op. Ja. Ik wil het wel voor hem helpen opschrijven. Maar hij is daar verantwoordelijk voor. Zij, Ik ben dus niet ja. verantwoordelijk voor het resultaat. Dat is hij zelf. Ja. Ik begeleid dat alleen. Uh, vaak zit er natuurlijk een slotanalyse in. Ja. Uh, ja, en dan hebben we vaak die missie en die visie gedefinieerd ergens. En dan maken we een plan. Ja. Als er iemand bij mij komt en die zegt van joh, ik heb een groot probleem in mijn bedrijf. Ik, ik weet niet precies waar het zit. Maar kun jij dat eens voor mij uitzoeken? Dan ga ik dus een risicoanalyse doen. Mm. En dat betekent dat, dat ik dus met allerlei verschillende mensen ga praten. Ook met de ondernemer zelf, natuurlijk. Uh, en dan koppel ik steeds terug. En dan uiteindelijk komt daar een probleem uit en een oplossing. En dan ja. is het resultaat van dat werk is een verbeterplan. Maar dat maak ik dan ook meestal zelf.
0: Ja, en dan komt er een, een root cause. Er komt een probleem uit ik bedoel ja. de root cause. Er komt een, een probleem onder het probleem komt daaruit. Ja. He? Dat is waar je ja. naar op zoek gaat. Ja. Dus ja. eigenlijk zeg je als iemand een ambitie heeft, dan ga ik een iets en een sol maken. Waar staan ze nu? Ja. Uh, en waar willen ze naartoe? Precies. En van daaruit wat is de missie en visie, om ook om ook dat emotionele commitment ja. te hebben. Van ga ik het doen. En daaruit komt het plan. Ja. En als er een probleem is, een acuut probleem, dan zeg je, dan ga ik inventariseren waar de, de, de grondoorzaak ligt. Ja. En gaan we daar strategisch plan op, op maken om dat op te lossen.
1: Ja. Oh, mooi. Ja, dat verbeterplan, want dat is dan de... Dat, alleen het plan maken is er natuurlijk niet. Dan moet je uiteindelijk ook checken of dat verandert. Mm. Want een verbeterplan is natuurlijk om te verbeteren. Ja, of het dan, du ja. Dus wat je moet doen is ook zorgen dat, dat er bepaalde checks zijn in de loop der tijd. Kijk, het begint ermee dat je zegt, verbeterplan uh, moet over twee maanden, willen we dit en dit gerealiseerd hebben. Ja. Nou, dat betekent dat je dus over een maand bijvoorbeeld gaat kijken, waar staan we dan nu in die verbeteringen? Lopen we voor of lopen we achter? Mm. Ja, dat betekent ook dat je de prestatieindicatoren tegenaan moet zetten. Ja. Op ja. een verbeterplan.
0: Ja, op basis van wat weten we dat we aan het verbeteren zijn. Ja. Had... Is het
1: dan verbeterd of hebben we het inderdaad goed gedaan? Je kijkt ook even terug. Hebben ja. we het inderdaad goed geanalyseerd? Klopt ja. het inderdaad wat ja. we bedacht hadden?
0: Ja, zodat je kan bijsturen in het proces naartoe. Ja. ja, mooi. Ja. Ja en dat is, ik denk dat dat ook vaak bij, waar het bij ondernemers vaak misgaat, er is een probleem. en, en dan gaan ze pleisters plakken. We gaan, het, we gaan op niveau het fixen. In plaats van wat is nou de onderliggende oorzaak? Ja. Wij geloven heel erg vanuit vanuit, vanuit onze organisatie dat de onderliggende oorzaak altijd leiderschap. Ja. De leider is altijd het, het probleem. Of de, de, het, in, een, in, een, in een grote organisatie, het managementteam is het probleem. Ja. Want die moeten ervoor zorgen dat de rest het doet. Sluit dat ook aan bij, jou, bij jouw visie als, als um, marineman?
1: Uh, ik vind het leuk dat je dat vraagt, want er schiet me gelijk een voorbeeld te binnen. waar het dus inderdaad bij de leidinggevende zat, maar niet op het, op het hogere niveau, maar op het onderliggende niveau: middenmanagement. Middenmanagement, okay. daar zat het probleem. Er waren twee uh, mensen op dat niveau, onderofficieren, die zagen het helemaal niet zitten wat we gingen doen. Dat doet er nou niet zoveel toe wat we gingen doen. Maar het was binnenliggend in een haven. En er moesten bepaalde dingen gebeuren. Die zagen dat niet zitten. En ik had elke week overleg. Op maandagmorgen mannen even bij elkaar. Ja. We gaan even kijken waar we staan. Hoe is de afgelopen week gegaan? En er waren twee ja. mensen die zagen dat helemaal niet zitten. Ja. En toen had ik dus een probleem. Want ik was dat topniveau op dat moment. Als enige trouwens. Maar uh, dat betekende dat ik dus die twee mensen moest overtuigen... dat het toch wel nuttig was wat we gingen doen. Ja. Dat heb ik alleen niet gefixt. Uh, ik had daar een van de andere twee voor nodig. Uh, een van de andere drie. Sorry, had ik daar voor nodig. En die uh, heeft toen met die, deze twee mensen gesproken. Ze hebben van, nou, dit en dit is het plan. Ja. Laten we het proberen. Ja. Dus Misschien eigenlijk vanuit
0: de, de formele leider, uh, uh, dan krijg je een soort uh, machtsverhouding. Ja. Ja. Dus laten we kijken of ik een informele leider bij kan halen die, ja. die dan dat beïnvloedt. Ja. 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 ja, heel interessant.
1: Ja. Ja. Ja, ja, heel leuk. Leuke dingen gedaan toen.
0: Is er nog iets wat heel relevant is dat we nog niet hebben besproken? Waarvan je zegt: dit is als, je nu, als je nu een ondernemer bent, die luistert, hier een probleem. zou dit iets zijn waar je mee aan de slag kan?
1: Nou, wat, ik, wat mij altijd opviel, en dat viel me toen ook op in Zuid-Limburg. Dat is dat uh, MKB, ondernemers, vier tot vijf werknemers, zeg maar. Kleine MKB, heeft het altijd heel erg druk. Mm,
0: ja, hij heeft nooit tijd om. Ja, te als het
1: crisis is, dan is er geen tijd uh, en geen geld om aan het bedrijf te werken. En als er geen crisis is en een hoogconjunctuur... dan is er geen tijd, want we zijn bezig om hard te werken. Ja, ja. En mijn advies aan uh, elke ondernemer is... zorg dat je tenminste één keer in de week... al is het maar twee uurtjes... over je eigen bedrijf nadenkt en bedenkt van... ben ik nog steeds de goede dingen aan het doen? En doe ik nog steeds de goede dingen? Ja. En uh, als het antwoord daarop is dat je een verbeterslag kan maken... probeer dat dan... Zelf en als dat niet lukt, huur dan iemand in die er verstand van heeft. Ja. Op het moment dat je dat doet, en op het moment dat je een coach inhuurt, dus mij als business coach, dan is denk ik de wederkerigheid dat je ook daar tijd voor vrijmaakt. Ja. Het is dus niet zo van: ik heb een probleem, ik gooi het over de muur en los het even lekker op nee. als business coach. Nee. Het bedrijf moet het zelf oplossen.
0: En wat je zegt, ik denk dat dat ook heel relevant is. Het forceert je om tijd vrij te maken. Want ja. da, 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 dat is waar het meest misgaat. Zijn, de ondernemers zijn zo druk met de verhaal van de dag dat ze vergeten om tijd te nemen. Voor, ja. voor wat de echt doet. En die visie ja. te krijgen. En dat
1: moet, ook, dat moet ook consequent gebeuren. Het kan niet zijn dat je vandaag zegt: ik ga dat eind van de week doen. Nee. En dan weer drie weken niet. En dan weer een week, een dag wel. Nee, het is een consequent systeem wat je in moet regelen. Ja. In ja. je ja. Ja. systeem.
0: Ik, ik wil je onwaardig bedanken voor het gesprek. Ja, graag het gedaan, gesprek. ik vond het leuk. Ja. En ik vond het ook leuk om, um, um, om je visie vanuit, uh, vanuit, het, uh, ja, vanuit de marine mee te krijgen. Um, nogmaals, dankjewel.
1: Graag gedaan Bart, ik vond het heel leuk.
0: Mocht je meer informatie willen over IS, uh, kijk eens op zijn website visualincrease.nl of zoek even op EES Bicard. En dit is het wat je te doen hebt als ondernemer. Zorg ervoor dat je tijd in bent voor jezelf, dat je gaat sparren. En dat als je een ambitie hebt, dat je ook de tijd neemt om die ambitie helder te maken om te zetten in een visie en een strategisch plan. Ik wens je daar heel veel succes mee en ik zie voor je, je graag volgende week weer tijdens de volgende aflevering van de Zakelijke Leiderschap podcast.